0: Bonjour, c'est Clervie. Bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Voici un épisode en solo pour tirer le bilan de l'année écoulée et tourner le regard vers celle à venir. Entre leçons apprises des expériences passées et perspectives d'un nouveau départ qui se dessine. Ce podcast est retranscrit et imagé sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast. Voilà, je vous laisse avec l'enregistrement. À bientôt vous avez fait un heureux voyage, à ce que je m'imagine, dans le pays de féerie, rempli d'aventures héroïques, de hautes espérances, de flatteuses illusions, comme les jardins de la fée Morgane. Walter Scott Les fins d'année sont propices au bilan. Thomas travaille cette semaine. Nous venons de rentrer de chez sa grand-mère à Seignos. J'aime cette période entre les deux fêtes. L'excitation. Les enfants sont occupés avec leurs jouets que le Père Noël a déposés. J'aime ces quelques jours jusque dans leur nom, la trêve des confiseurs. Un côté suranné, sucré, suspendu. Je profite de ce temps de vacances pour tourner le regard sur l'année qui va s'achever. Avec l'envie de faire l'exercice de trouver l'ambiance qui l'a caractérisée. Un mot qui ressort, celui de magie. La magie de voir se concrétiser des projets d'écriture. J'ai eu la joie de voir l'apparition de quatre livres cette année. Tout d'abord, les lunes d'été se sont levées, clôturant la série sur la lune des saisons. Un grisant parfum de liberté verte invitant à prendre à la clé des champs, entre arbre totem, sylvothérapie et eau d'à l'amour. C'est d'ailleurs dans cette lumineuse saison que Tapis Volant s'est envolé. En toute fin d'année, les deux contes de yoga de mes enfants, Pauline et les énigmes de dame lune et Maxence et le thé magique, ont atterri sous le pied de notre sapin de Noël. Un beau cadeau que la vie m'a offert. Pourtant, ce n'est pas avec ces livres que j'ai eu l'impression d'user mes doigts sur les claviers. À vrai dire, c'est peut-être parce que certains d'entre eux existaient déjà sous une forme plus ou moins aboutie. Leur encre était déjà sèche depuis un moment. Les contes de yoga me servaient de support de cours depuis longtemps, et les textes des lunes d'été étaient déjà présents dans douze promenades au clair des lunes. Là où le travail s'est montré le plus dense, et aussi à vrai dire réjouissant et instructif, c'était du côté mise en forme et édition. Surtout quand j'avais le matériel si précieux des illustrations de Jalan Jagatelli à disposition. Je ne pensais pas que ce serait une étape si longue qui commencerait alors que les points finaux de ces livres étaient déjà posés. Mais je me suis beaucoup amusée avec ce processus. Même si c'était fastidieux, c'est aussi un des avantages de l'auto-édition, celui d'avoir la totale main mise sur l'apparence future de son livre. Bref, le nombre de livres parus me surprend moi-même, car pour le début de cette année, j'ai plus l'impression d'avoir passé du temps à dénicher une jolie police d'écriture et à patienter en attendant le chargement de mes livres sur Kindle Direct Publishing, plutôt qu'à aligner mes mots sur un Google Doc. Ma pratique d'écriture s'est aussi allégée en quittant le groupe Facebook des promeneurs lunaires. J'ai parfois un pincement en cœur en pensant à la fermeture de ce groupe, aux échanges et aux rencontres qu'il m'a permis de faire. Peut-être aussi à la rigueur à laquelle il me contraignait. Écrire tous les jours, trouver une jolie photo, une citation intéressante. Car cela m'a incité à regarder la vie d'un autre angle, à chercher des réflexions à partager autour du bien-être, de la philosophie, de pratiques ancestrales et être vraiment dans le rythme de la lune. Les idées étaient au rendez-vous, c'était presque magique. Quasi tous les jours au matin, je savais ce que j'allais écrire. C'était fluide, souvent facile, du moins au début. Mais le rythme était trop soutenu. Quand je n'arrivais pas à suivre la cadence, je faisais un copier-coller d'une linaison passée. J'avais l'impression de bâcler les choses, d'écrire pour écrire. Faire du contenu juste pour être présente. Je perdais mon originalité et le fil des lunes s'effilochait. La lassitude se faisait sentir. Je n'éprouvais plus le plaisir initial de partager. Cela m'a trop au temps. J'ai posté le dernier message, un peu précipitamment, sans créer égard, Et je n'y suis plus retournée. C'est peut-être étrange, mais je n'ose pas consulter la page de ce groupe. Comme une boîte de Pandore à ne surtout pas ouvrir. Ceci étant, je vais tout de même de temps en temps sur Facebook. J'y publie automatiquement lorsque je fais un post sur Instagram. Instagram me pèle plus d'ailleurs. Je regarde plus souvent que je ne lis à vrai dire. Des jolies maisons, de beaux paysages. Quitter cette écriture un peu rigide du matin des promeneurs linéaires m'a fait du bien. Même s'il m'a servi un temps. Sûrement pour poser les bases de ma pratique d'écriture, avec rigueur et consistance. J'ai lu une citation d'Esther Perel que je trouve à propos pour ce changement de point de vue. Être bloqué, c'est quand la stabilité devient rigide. C'est ça, j'étais bloqué. Je m'étais enfermé dans un cadre, qui fut un temps un solide tuteur. Maintenant m'empêchait de sortir de mes lignes. J'ai envie d'explorer d'autres thématiques, d'autres styles, en prenant plus de temps pour rédiger de longs articles sur le blog, des intros de podcasts plus soignées, des créations plus abouties, qui demandent d'être retravaillées, d'être décantées, de prendre son temps. De laisser la magie des mots opérer. La magie des collaborations et des co-créations. Lorsque vous lui ouvrez la porte, la magie est partout. Olivier Lockert Si je me suis lancée dans l'écriture, c'est grâce à Candice. Justement, un commentaire sur Facebook. Quelque chose du style, tu devrais écrire un livre. Je ne sais pas si elle était vraiment sérieuse ou non, mais je l'ai prise au pied de la lettre, et je lui ai demandé de m'aider. Elle a été l'éditrice idéale lors de tout le procédé d'écriture de mes livres sur les lunes. Elle a aussi contribué à la rédaction des Lunes d'été, avec sa casquette de sylvothérapeute. Je suis infiniment reconnaissante de son soutien et de ses encouragements. C'est elle qui a accompagné mes premiers pas, dans la forêt, parfois dense et obscure, de la publication de livres. Les autres livres de cette année se sont dévoilés sous l'aile de Jalan Jagatelli. Ses doigts de fée y ont apposé de merveilleuses illustrations. Son œil d'aquarelliste y a organisé une structure harmonieuse. Son esprit de poétesse m'a suggéré des formules allégées. Des échanges qui fusaient par mail ou WhatsApp pour les retouches finales avant les bouclages des livres. Bien plus qu'une illustratrice, elle a été une formidable co-créatrice. Car au-delà de ses illustrations, elle a insufflé sa vision d'artiste et d'empathie à ses ouvrages. D'ailleurs, la version finale de Tapis Volant ne ressemble en rien aux premiers essais. Ceci était très lourd, chargé d'images. Jalan Jagatelli me l'a dit. Une amie lui avait confié qu'elle aurait reposé le livre si la vie entre des mains cette version. Alors, elle m'a incité à épurer, à alléger. Et je peux vous dire que c'était loin d'être évident pour moi d'accepter d'enlever des choses. Mais je suis heureuse de lui avoir fait pleinement confiance. Le résultat est bien plus bon ainsi. Tout au long de la jeunesse de ce livre, il y a eu beaucoup de rencontres, des échanges par mail pour les recueils de témoignages, par voie postale pour la distribution des aquarelles, et puis de très beaux retours des lecteurs, et des jolies surprises avec les articles de Sophie et de Nelly, où vous pourrez lire justement, sous la jolie plume de Nelly, cette magie des synchronicités. Hors de ces projets, il y a bien sûr toute une joyeuse ribambelle de messages via le blog, des demandes de renseignements, des échanges sur des sujets de passion commune. Des rencontres, des discussions passionnantes avec les invités des podcasts. La vie est magique lorsque l'on s'ouvre en rencontre. La magie des enseignements et des transmissions. Là où il y a une femme, il y a de la magie. Notake Change. En janvier 2021, Delph m'a fait la proposition de joindre un cercle pour suivre l'enseignement des treize mères originelles. J'ai été ravie de cette proposition. C'est un enseignement qui m'attirait et je voyais des cercles fleurir un peu partout, avec intérêt et curiosité. Cette sagesse indienne m'a toujours attirée. Peut-être une image fantasmée des plaines du Grand Ouest, ou des chevaux sauvages courant liberté. Des souvenirs d'enfance à jouer aux indiens, construire des tipis. S'amuser avec des arcs de fortune, faire de bouts de bois et de ficelles. Pister des bisons imaginaires. On parlait de terre-mère et grand-mère-lune. Ça me plaisait. J'avais envie de découvrir cet univers. Et surtout auprès de Delphes. Delph est une formidable conteuse, une fine analyste, et une bienveillante guide de cérémonie. J'ai écouté à chaque nouvelle lune le conte enregistré par la voix posée de Delphes, sous un joli faux sonore. Le mercredi, au plus proche de la pleine lune, je retrouvais virtuellement mes sœurs de lune. Nous chantions le chant des grands-mères, et chacune déposait sa parole. Delph clôturait le cercle avec une analyse des différents degrés de lecture du conte. Ce furent des partages riches en émotions et en apprentissage. Il nous reste encore à parcourir, celle qui devient sa vision. Peut-être m'apportera-t-elle un changement de paradigme sur mon voyage avec les treize mères, car, pour le moment, elles me semblent encore lointaines et le renseignement trop abstrait, trop confus. Pourtant, j'adore suivre les lunes alconguines, de la lune du loup à la lune des longues nuits. Ces lunes amérindiennes, il me semble pouvoir les décrocher et les ramener dans ma culture et dans mon époque, ou plutôt, dans mon jardin et dans mes nuits. Même si, au passage, la lune du castor devient celle du ragondin. Tant pis, c'est sûrement moins boétique, et bien moins gracieux que la grande femme qui marche. Mais ces treize grand-mères-là, elles me font encore peur, bien campées sur leur terre. Elles me semblent encore hors de portée, si belles, si sages, si fortes. Peut-être trop. Lorsque tous les mois je retrouve le cercle, je m'emmêle les pinceaux. Mon discours est laborieux, ma langue fourche. Je me sens mal à l'aise, même si je suis baignée par l'indulgence et la bienveillance du cercle. Je bute sur les noms des personnages du conte, je peine à me souvenir de ce qui m'avait marqué et de ce que j'avais envie de dire. J'ai toujours été un peu mal à l'aise en groupe, à jamais avoir su trouver ma place, savoir combien de temps parler, que dire, jusqu'où livrer ses pensées intimes. Je suis heureuse d'avoir découvert cet enseignement, j'ai été parfois un peu perdue dans cette cosmogonie vraiment différente, dans le nom des médecines de tous les animaux. Peut-être que le voyage devient vraiment magique lorsqu'on le fait plusieurs fois, qu'il faut que les strates s'empilent pour bien comprendre la portée des textes. Peut-être aussi dois-je le faire seul. Je sens que je n'ai pas intégré certains enseignements, que la voie est encore longue et que la sagesse transmise est profonde et importante. Mais pour le moment... J'ai envie de reposer le bâton, et de retrouver loup, vert ou lièvre, juste regarder la lune, y voir des curieux animaux, des fleurs ou des déesses. Ceux qui me parlent, ceux qui me racontent leurs histoires dans le creux de l'oreille, qu'elles soient puisées dans les fables de la fontaine, ou les mythologies grecques, chinoises ou nordiques. Tant pis si ce n'est pas sacré, si ce n'est pas la tradition, si cela n'a pas été transmis de génération en génération. Je m'amuse avec la lune, et il me plaît à croire que cette grand-mère joyeuse et excentrique reste mon amie. Quand je pense à la transmission, il me vient aussi ces deux prénoms, Marilène et Isabelle. Je les retrouve tous les quinze jours dans une conversation virtuelle par visio. Nous échangeons aussi sur les lunes qui vont et viennent, sur notre vie de tous les jours, sur la vision de nos chemins. Ces deux femmes sages sont entrées dans ma vie par la bibliothèque enchantée. Elles m'ont fait confiance au tout début de mes activités. Nous avons gardé contact depuis et nous nous appelons régulièrement. Je les envisage comme mes guides. Elles sont drôles, gentilles, intelligentes, curieuses, passionnées, cultivées. Leur amitié et leur présence sont très précieuses. Elles me font voir l'univers différemment. Le mercredi, je repose le téléphone le cœur plus léger, les plus affûté, l'âme plus inspirée. Je vous abrosse bien fort tous les deux. Isabelle et Marilène La magie du yoga Plus de trois ans après avoir ramé les clés de la salle du yoga au maire de mon village, je déroule à nouveau mon tapis pour transmettre le yoga. J'ai récupéré celle d'une autre salle auprès d'un maire d'un village voisin. Nous nous retrouvons les jeudis soirs à la maison de la pêche. Je suis heureuse d'avoir l'opportunité de partager des cours en présentiel. Le groupe est vraiment chouette. L'ambiance est très sympathique, joyeuse et décontractée. Et puis, je continue les cours en ligne, en m'octroyant plus de pauses peut-être. J'ai aussi envie d'aller explorer d'autres dimensions du yoga. Le yoga de la Kundalini, les chants de mantras. Nadège, avec qui j'ai eu la chance d'enregistrer un podcast, m'a fait l'immense plaisir de co-animer un cours en début de ce mois de décembre. Et nous avons chanté deux mantras. C'était si beau, si fort. Cela m'a donné envie d'aller regarder un peu plus de ce côté pour me relier encore un peu plus fort à la magie du yoga. La magie des revirements de situation. L'art et la magie délivrés du mensonge d'être vrai. Théodore Ardonneau. En mars dernier, j'ai fait un exil des réseaux sociaux. Puis à retour Juste sur Instagram, pas forcément autour de magie d'ailleurs, mais juste parce que j'avais envie d'y revenir, différemment, sans me mettre de contraintes. Simplement quand l'envie s'en fait sentir. Ironiquement, c'est aussi par ce biais que j'ai fait la rencontre de Jalan Jagatelli, et que j'ai retrouvé une amie perdue de vue depuis quelque temps. Je voulais rentrer ouvrir la porte. D'autres portes, elles, se sont fermées, celles de la bibliothèque enchantée, c'était un espace privilégié où nous suivions ensemble les rituels de Nouvelle Lune. Nous étions une dizaine. Beaucoup de beaux moments partagés, mais aussi beaucoup de travail associé. Les rituels à préparer, l'envoi de la newsletter. Et toujours en arrière-plan le doute si cela est assez. Alors pour le moment, les portes sont closes. Là aussi, elles rouvriront peut-être un jour. D'ailleurs, j'ai aussi mis en pause les rituels de Nouvelle Lune. Je sais pourtant que c'est quelque chose qu'il me tient à cœur d'animer. Mais là encore, j'ai envie de rester un peu de temps dans ma grotte pour cette période. J'ai envie d'encore un peu de repos dans mes soirées. Profiter des soirs où je n'ai pas cours de yoga pour me mettre en pyjama de bonheur et filer sous la couette avec un bon roman. Ou bien écrire ou éditer les podcasts. La magie des podcasts Il y a quelques années, je n'aurais jamais cru animer un podcast. Je n'ai pas vraiment la langue déliée et je suis quelqu'un de plutôt ou même carrément très réservé. Mais j'écoute tout le temps des podcasts, en voiture, en faisant le ménage, en passant la tondeuse, en rangeant le bois. Alors, je me suis rêvé en proposer un aussi. Ce n'est pas très difficile techniquement et autant parler mais difficile, autant j'adore écouter les gens me parler de leur histoire. Avec mes invités, je suis comblée. Je voyage avec eux dans leurs expériences passées. Je bois leurs paroles, je redécouvre leur parcours. Cette année a été remplie d'épisodes que j'ai pris un immense plaisir à enregistrer et préparer. De Nelly et Ulrich à Caroline, de l'alimentation cétogène à la vie d'une apicultrice, nous avons butiné d'un sujet à l'autre, en faisant parfois le grand écart sur les thématiques, mais toujours du miel pour les oreilles. Nous avons parlé sérieusement de l'intuition avec Isabelle. Nous avons chanté des mantras avec Maitri. Nous nous sommes émus de la vulnérabilité de Fanny. Nous avons ri avec Ariane et ses chèvres. Ce sont des sorcières, des coachs, des yoginis, des hypnologues, des chamanes, des écrivains, des artistes, des magiciennes qui sont venus s'exprimer au fil des lunes. Je me souviens d'un mercredi où j'enregistrais l'après-midi avec une sorcière et le soir avec une chamane. Lorsque je disais à Thomas, mon mari, de ce que j'allais faire, il me regardait d'un drôle d'air. Et puis, soyez gentiment en coin. En tout cas, qu'est-ce que j'ai appris Merci à tous les invités pour leur gentillesse, leur patience, leur bienveillance. Merci d'avoir écouté ces épisodes et de vous être joints à notre conversation. Et la magie de la vie qui passe. Et puis aussi, cette année a apporté son lot de peine et de joie. Des naissances dans des familles qui s'agrandissent ou se forment. Des moments difficiles à traverser pour des amis chers à mon cœur. Du travail, beaucoup. Surtout en entreprise avec un rythme soutenu. De la fatigue. Des retrouvailles d'amis perdus de vue. Des journées à la montagne dans les stations des Pyrénées. D'autres sur les plages de Bretagne. Mes enfants grandissent. Maxence a eu cinq ans. Pauline sept ans. Leur monde lui aussi s'agrandit. Avec ma place... Peut-être plutôt mon influence, qui s'amoindrit. Pourtant, à les entendre croire durs comme faire au Père Noël, ou à se raconter des histoires ferfelues de monde imaginaire, je me dis que leur émerveillement et la magie de l'enfance sont toujours présents dans leur monde. Dans mon cœur de maman, cela aussi entre la fierté de les voir grandir, et la nostalgie de ces années où ils étaient tout petits bébés. Et aussi, mes parents vieillissent. Leur santé devient plus fragile. Une relation nouvelle entre eux et moi se tisse, plus vulnérable. En arrière-plan de tout cela, le sentiment de naviguer dans un monde qui se cherche, entre peur et espoir. Les codes changent, les règles du jeu bougent, parfois pour le mieux, parfois non. Tout de même, persiste l'envie de croire en la construction d'un monde plus beau, plus magique. Et si une année disparaît comme par magie, abracadabra, une autre réapparaît, l'occasion de se réjouir, et de livrer nos voeux enchantés pour cette nouvelle révolution solaire. Avec de belles perspectives, toujours en magie. Celle des mots couchés sur le papier. D'abord avec l'écriture. Je vous en parlerai très bientôt, j'espère. J'attends juste que l'agitation des fêtes retombe un peu, mais j'ai tout de même écrit cette année. Pas forcément dans mon style habituel. Je vous avais parlé de ce challenge Nano Raimo, que j'avais envie de suivre en dilettante. Un projet d'écriture entamé depuis quelques mois sur lequel je voulais mettre un point. Peut-être pas final mais au moins virgule. Pour signifier que je pouvais faire une petite pause, laisser les mots et les idées reposer. Cette année, il sera temps de les laisser remonter à la surface. Avec peut-être votre contribution si vous avez envie de me suivre dans la magie de cette aventure, je vous en dirai un peu plus très bientôt dans une prochaine newsletter. Et aussi avec la lecture. Je voudrais commencer à suivre plus assidûment les livres que je lis. De belles découvertes l'année dernière. En voici quelques-uns en pagaille si ça vous intéresse. Le livre des Baltimore, j'ai beaucoup aimé. Et la disparition de Stephanie Meyer, un peu moins accrochée. Tous les deux de Joel Dicker. The Push, entre toutes les mères d'Ashley Audren. Impossible à reposer, pourtant plutôt perturbant. Celle qui brûle, de Paula Hawkins. J'avais tout de même préféré ses autres livres, Au fond de l'eau et La fille du train. Mais ce livre est très prenant tout de même. Puis, quasi tous les livres de Tana French. Une superbe découverte. J'ai vraiment adoré La mort dans les bois, In the woods. Dans la même veine de Thriller, Liza Jewel. Et puis aussi... Into the Forest de Jane England. Un peu perturbant à lire en pleine pandémie. Ou bien All Adults Here de Mastro. Mais encore le célèbre City of Girls d'Elizabeth Gilbert. Cela me donne vraiment envie de tenir à jour une liste de mes lectures. Je me suis inscrite sur Goodreads. Cela pourrait être l'endroit idéal. Du moins, pour retrouver ensuite plus facilement ce genre de rétrospective. Car je pense qu'il y a peut-être certains de ces livres que j'ai lus en 2020. Côté non-fiction, je lis, ou plutôt j'écoute en ce moment, le livre audio On Writing de Stephen King, avec cette belle citation que je trouve vraiment inspirante. Je vous la donne tout de suite en français. Écrire ne consiste pas à gagner de l'argent, à devenir célèbre, à obtenir des rendez-vous, à s'envoyer en l'air ou à se faire des amis. En fin de compte, il s'agit d'enrichir la vie de ceux qui liront votre œuvre, et d'enrichir aussi votre propre vie. Il s'agit de se lever de se rétablir et de s'en remettre. Être heureux, d'accord Être heureux. La magie des mots prononcés à haute voix. J'ai enregistré à la mi-décembre, le 92 e podcast. Un épisode vraiment chouette qui est en cours d'édition. Une invitée exceptionnelle par son parcours, son discours. Il me reste encore toute l'édition à faire. Il devrait sortir dans les prochains jours. On y parlera yoga, travail, éducation des enfants, et ce que le yoga leur apporte. Comme pour tous les épisodes, je suis impatiente de vous le présenter. J'ai des contacts et des perspectives pour les prochains épisodes dont je me rejoue d'avance, pour progresser doucement mais sûrement vers le centième épisode, cette année je l'espère. Avec l'envie de faire durer cette magie, en ralentissant. J'ai créé Clairvue Yoga en mai 2017. Au départ, juste quelques articles de yoga. Puis des réflexions plus personnelles. Je me suis formée à l'hypnose. J'ai mis en place des cours en ligne pour lancer mon entreprise en 2019. Mais l'entrepreneuriat n'est pas de tout repos. Il comporte son lot de sueur froide. Lorsque le site web plante avec toi à gérer toute seule. Alors qu'en entreprise, il suffit de passer un coup de fil au service informatique pour gérer le problème. Il y a aussi beaucoup de remises en question. Est-ce que cela va plaire Est-ce que cela est assez Est-ce que les personnes qui vont acheter mes services ou mes produits sont insatisfaits alors j'ai pris la décision de retourner dans le confort, relatif, d'une activité salariée à temps complet. Certes, ce n'est pas forcément un long fleuve tranquille, mais c'est aussi une façon de m'acheter cette liberté. Pour me détacher de la rentabilité à tout prix. Pour faire juste ce que j'ai envie. Comme faire ce podcast, peut-être en solo déjà un peu trop long. Puis pour aussi, de façon plus pragmatique, retrouver mes journées de RTT. J'avais entendu un créateur parler de son employeur comme d'un mécène. Et c'est cette vision et ce modèle qui me plaît. Mon employeur dans le privé m'aide indirectement par le salaire qu'il me verse tous les mois à financer mes autres projets créatifs. Incertain, parentable pas rentable, quasi secret, mais tellement réjouissant. Et puis retrouver aussi la magie du jeu. Avec les enfants qui grandissent, nos occupations et nos jeux changent. Pour son anniversaire, Pauline a eu le jeu Maître Renard. Avec Thomas, j'ai découvert un jeu vraiment sympa, Micro Macro. Il s'agit de résoudre des affaires criminelles, en trouvant des indices sur une gigantesque carte, en pistant des personnages à différents moments. Il y a aussi Unlock qui est très chouette, un jeu d'enquête coopérative très bien ficelé. Des pauses que je ne m'octroyais plus depuis un moment. Je rallume même la télé après la découverte d'une série magnifique, Arkane je me dis que tout cela est aussi une façon de nourrir son imagination et sa créativité. Prendre le temps de s'émerveiller. Lors de mon entretien avec elle, Caroline Doudet avait suggéré le livre « S'émerveiller » de Belinda Cannon. C'est un livre qui donne juste envie de se glisser dans son sac et d'aller se promener dans la nature. Juste pour observer la beauté en toute simplicité. Et puis cette année, j'ai envie de reprendre le sport aussi, sérieusement. Je me suis remis à la course à pied depuis quelques semaines. C'est difficile, mais qu'est-ce que ça fait du bien J'avais arrêté pendant mes grossesses, puis repris en botille Pas forcément très motivé. Là, j'ai envie de retrouver mon endurance. D'avoir juste ces moments toute seule, la musique dans les oreilles, à dérouler les foulées, presque mécaniquement, en laissant mes pensées vagabonder, mon regard balayait le paysage. Je vais très lentement mais je persiste. Avec l'idée en tête de pourquoi pas refaire un marathon, un jour peut-être. Mais j'y suis encore vraiment très loin, à des kilomètres de cela. J'ai aussi envie de m'attaquer à des postures de yoga un peu plus acrobatiques. Progresser dans mon équilibre, travailler mon gainage. Passer au-delà de mes peurs et de mes limitations pour réussir peut-être à me sentir suffisamment confiante et alignée pour tenir la posture sur la tête. Et je veux aussi conserver le rythme. Avec les années qui passent, certaines habitudes se sont ancrées qui m'ont permis de révéler toute cette magie du monde. J'ai envie de les maintenir, comme par exemple l'exposition à l'eau froide, mon yoga quotidien du matin, me lever tôt, écrire, travailler dur, regarder la lune dans le ciel et m'accorder à son énergie. Et puis bien sûr expérimenter, et c'est de la place pour la surprise que la magie opère. Voilà, je me suis bien amusée à faire ce genre de bilan, et j'ai été bien plus bavarde que prévu. Et vous Avez-vous fait votre bilan de l'année passée Avez-vous esquissé vos envies de l'année à venir Si vous avez envie de les partager, je serais ravie de les écouter ou de vous lire. Merci.